0: welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Sanne Bronen en Marleen Finmost. Fijn dat jullie er weer bij zijn vandaag. Hallo. Hallo. Het is heel warm geweest, in midden-augustus ongeveer. We hebben allemaal zitten puffen en zweten, maar er is één groep in het bijzonder dat er echt vanaf ziet en dat zijn oudere mensen. En wat hebben we nu gezien? Er zijn eigenlijk 400 mensen meer overleden tijdens deze hittegolf dan die van vorig jaar. Klopt wat ik zeg, Marleen?
1: Ja, in de woonzorgcentra althans, de... de... Woonzorgcentra houden sterftecijfers bij en we rapporteren dat aan de Vlaamse overheid en het Agentschap Zorg en Gezondheid maakt daar een rapport van. En daar zijn er de afgelopen maanden 906, er zijn 906 overlijdens gerapporteerd in de Vlaamse woonzorgcentra, terwijl dat, dat in de jaren 2014 tot en met 2018 uh, rond de vier, 500 dat lag rond de 500 als sterftecijfer voor de zomer. Dus we hebben daar toch wel een ja, 400-tal mensen meer die overleden zijn. Dan kan je zeggen: ja, corona, de hittegolf. Wel, van COVID-19 waren er maar 22 overlijdens gerapporteerd. En de hitte, ja, die, die speelt ook een rol. Maar we hebben ook in 2018 een fameuze hittegolf gehad. Dus uh, er, is er, er is er meer aan de hand. En dan, ja, dan zijn er toch een aantal experts in de media die gezegd hebben mogelijk een correlatie met de quarantaine maatregelen, de sociale isolatie, mensen mogen geen bezoek ontvangen, worden ongelukkig. We hebben dat ook gelezen in de media, het was schrijnend, die getuigenissen van ouderen in woonzorgcentra die, die zeiden van ja, ik wil, ik wil eigenlijk niet meer leven, ik, kan, ik zie niemand meer, ik mag mijn kamer niet uit, ik mag geen bezoek ontvangen. Dus in de literatuur zijn we ook gaan kijken, er is een grote groot overzichtsstudie over... De, de impact van uh, eenzaamheid en sociale isolatie op vroegtijdige sterfte. En dan ziet men toch dat dat inderdaad een rol speelt, dat het risico om vroegtijdig te overlijden vergroot als je echt de kop laat hangen en door isolatie en door eenzaamheid. Dus ja, je kan er niet zwart op wit bewijzen, maar die, die maatregelen, um, dat heeft toch veel mensen uh, zo triest gemaakt. Ja. En dan gaan ze ook hun een, een, ja, een, een leefgewoonten veranderen. Dan gaan ze bijvoorbeeld minder drinken. Het is niet dat je sterft dan door eenzaamheid, maar je sterft bijvoorbeeld omdat je ja, geen zin meer hebt om te eten. Nee. Mensen zijn al fragiel op die leeftijd. Uh, of ze drinken niet. Het is heel warm buiten. Ze drinken te weinig. En dan krijg je daardoor vervroegd overlijden.
2: Ja. Kan je ook fysieke
0: klachten krijgen van eenzaamheid? Ik denk dan bij een depressie kan je ook fysieke klachten krijgen. Is eenzaamheid vergelijkbaar?
1: Kan je fysieke kracht, klachten krijgen van eenzaamheid? Misschien dat je ja, je meer gaat focussen op, op pijn of pijntjes. Dat kan uh, op die manier dan, maar verder niet echt. Het is altijd het is een indirect effect, maar toch wel een belangrijk effect. En dan de cijfers te zien heeft het toch wel, denk ik, wel een uh, rol
2: gespeeld. Ja. Je hebt minder afleidingen. Als er familieleden op bezoek komen, kleinkinderen komen op bezoek, dat zorgt voor positieve afleiding. En ja, daar worden de mensen blij van. En, uh, en als je die afleiding niet hebt, ja, je zit altijd maar alleen, dan is die focus er inderdaad ook wel sneller, denk ik, op de dingen die niet goed gaan. En, uh...
1: Ja, je hoeft daarvoor zelfs niet ouder te zijn in een
2: woonzorgcentrum. Nee. Maar als je mensen in quarantaine
1: zet thuis, dan mogen niemand zien. Veel te veel singles in onze maatschappij, alleen mag je er niet aan denken. Hè. Die, die, die gaan er zeker ook wel onder gebukt gaan. Maar bon.
0: Ja, nu de maatregelen zijn er, voorlopig blijven die ook. Um, wat kunnen we dan doen om die eenzaamheid toch te verminderen voor die, die uh, kwetsbare personen?
1: Er zijn woonzorgcentra die uh, toch bezoeken organiseren, coronaproof, buiten, een tentje. Dus uh, vraagt veel mankracht, vraagt veel energie. Daar worden wel inspanningen voor geleverd en we willen de woonzorgcentra geen, zeker geen steen werpen, want die mensen doen echt wel wat ze kunnen. Het probleem is dat ze te weinig middelen hebben, te weinig, er zijn te weinig... Uh, Mensen te werk gesteld in woonzorgcentra, ze hebben gewoon te weinig centen. Daarvoor. Denk ik denk dat daar dringend uh, iets aan moet gebeuren. Ze doen hun best met de middelen die ze hebben, maar ja, ze hangen ook af van de adviezen, of de maatregelen die ze moeten mm -hmm. of geacht worden te nemen. Hè.
0: Ja. Die leeftijd is dat een belangrijke factor. Kunnen ook jonge mensen sterven aan eenzaamheid, om het zo te zeggen? Of als die fysieke gezondheid er toch nog is, is het dan minder waarschijnlijk?
1: Ik denk het ja. Ik denk dat als je dat je dan niet zo gevoelig bent voor te weinig drinken of te weinig eten, maar als je al, weinig, allee, als je al wat uh, fragiel bent, dan gaat dat rapper een rol spelen, zeker en vast. Ja, ja, ja. En nu, met het nakende griepseizoen, moeten we ze extra beschermen, hè, Sanne?
2: Ja, ja, klopt, effectief. Ja, want
0: ze verwachten dat er misschien een tekort gaat zijn aan griepvaccins. Wat moeten we daar dan mee doen?
2: Wel, um, omwille van het feit dat ze zich daar zorgen over begonnen te maken en, uh, en dat we daar toch beter op voorhand over nadenken, is er een, door de overheid een werkgroep samengesteld die dat de koppen bij elkaar heeft gestoken en die nagedacht heeft van oké, okay, hoe kunnen we um, ervoor zorgen dat de griepvaccins die we hebben, dat die zo goed mogelijk besteed worden. En daar zijn adviezen uitgekomen vorige week.
0: En wie heeft dan het meest
2: zo'n vaccin nodig? Sowieso gaat het um, ook over de ouderen in het, uh, in het rusthuis, uh, onze kwetsbare populatie. Maar niet alleen zij, dus, nou, het gaat eigenlijk al over 65-plussers. En uh, alle personen die meer uh, risico hebben op uh, verwikkelingen van de griep. Um, dat zijn mensen bijvoorbeeld met chronische ziekte, van voor het hart of de longen. Um, dan denk ik ook aan zwangere vrouwen. We hebben een hele lijstje staan op uh, gezondheid en wetenschap. En ik denk dat men in twee fasen gaat uh,
1: vaccineren tegen griep. Dus ook mensen die niet tot die risicogroepen behoren, die kunnen ook een uh, griepvaccin krijgen, maar in een tweede fase. Klopt?
2: Ja, klopt. Dus uh, wat ze beslist hebben, is dat van uh, 15 september tot 15 november alleen de risicopersonen hun vaccin kunnen gaan afhalen bij de apotheker. Zodanig dat de beschikbare vaccins dat er zijn, dat die toch echt wel prioritair naar de risicogroepen gaan, de risicopersonen. Um, en al diegenen die dat dan daarna overblijven, na 15 november, die kan iedereen gaan halen met een voorschrift van zijn, uh, van zijn huisarts. Um, dan zijn ze weer terug vrij verkrijgbaar. Ja, je kan je de vraag stellen, waarom maakt men er, produceert men er gewoon niet
1: meer? Maar uh, dat is heel moeilijk om te produceren, om te kweken. Dat zijn geen, ja, geen eenvoudige pilletjes, dus dat, uh, dat, dat is een heel programma voor. Dat kan je niet zomaar uh, laten toenemen. Bovendien was de vraag naar griepvaccins de voorbije maanden al vijf keer zo hoog dan... Uh, de voorbije jaren. Dus de vraag is enorm groot naar griepvaccinatie. Ja. Ook omdat mensen bang zijn. Ze denken, van als ik ook nog eens de griep krijg, dan verzwakt mijn weerstand. En dan ga ik misschien, als ik dan een coronabesmetting oploop, heel erg ziek worden door COVID-19 en misschien hè, met een hoog risico... ...toen moeten worden opgenomen en verwikkelingen te krijgen. Dus daarom zijn ineens zoveel mensen uh, willen zich laten vaccineren tegen griep... ...terwijl we de voorbije jaren daar altijd op moeten hameren... Mm. ...dat mensen, kwetsbare groepen, zich laten vaccineren... ...en dat eigenlijk wow, een beetje schoorvoetend aan toegeven. Zoiets meer dan de helft gaat daarop in. En nu ineens is daar een uh, booming vraag, maar de, de productie kan dat niet volgen... ...en vandaar dat uh, tweestappenplan.
0: En is dat een reële angst, um, dat uw weerstand verzwakt door de grip?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat lijkt me eigenlijk wel, ja. Het zal zeker ook moeilijk zijn als je de symptomen gelijken op elkaar. Uh, Covid-19, hoesten, koorts, uh, wat spierpijn. Dat heb je ook met griep. Dus uh, mensen gaan allemaal denken wanneer ze een griepje opdoen, van ah, dit is Covid-19. Ja.
2: ja, en er zit dan ook weer die angst en die ongerustheid bij. Maar in principe voor, voor uh, gezonde... Uh, volwassen gezonde populatie, um, moeten ze eigenlijk niet veel meer schrik hebben van COVID-19 dan van de griep. griep kan ook ernstige verwikkelingen uh, met zich meebrengen. En eigenlijk is, is het toch, mag je het wel een beetje vergelijken, hoor, die, die angst dat er is voor COVID-19. Oké, okay, er sterven inderdaad mensen, maar er zijn ook al winters geweest dat er veel meer mensen van de griep zijn gestorven dan dat we, de sterftecijfer dat we nu zien. Dus uh, ja... Ja, dat is waar. Die vergelijking wordt nogal gemaakt. Hè. Wij hebben echt
1: nooit uh, met maskers en zo rondgelopen voor het griepvirus. Terwijl, terwijl er ook het, uh, heel veel mensen ja, van stierven. Ja, ja zeker. Ja. zeker. Ja. Mm
0: -hmm. um, en de mensen die in die eerste fase een vaccin krijgen, wil dat zeggen dat zij ook vroeger dat vaccin moeten laten zetten? Of moeten ze dat beter even bijhouden?
2: Nee, ze beter eventjes bijhouden. Dus als je het al haalt vanaf 15 september, bewaar het in de frigo. Um, het beste moment om te vaccineren is tussen half oktober en half november. Ja, ik denk dat het echt een piek is als er een griep komt. Meestal februari. Ja, en ja, ja. Zolang dat er ja. geen piek is geweest van griep, is een vaccin nog nuttig. Het, het vaccin werkt ook na 10 à 15 dagen, is het werkzaam. Dus stel dat je het pas in december laat zetten en er is pas een grieppiek in januari, februari, dan werkt dat nog steeds. Uh...
0: En wij als gezonde personen,
2: moeten wij ook zo een griepvaccin laten zetten? Goh, eigenlijk niet niet per se. Ik um, denk dat het gewoon zo belangrijk is dat we die risicopersonen wel echt bereiken en ik hoop dat dat dit jaar gemakkelijker zal lopen dan andere jaren. Als, als dat kan gebeuren met de vaccins die dat we hebben, want we hebben er ook wel meer dan andere jaren, als dat al gebeurt, dan zijn we al heel blij. Want het zijn eigenlijk die kwetsbare mensen die dat ook weer terecht gaan komen in het ziekenhuis en dat is weer net wat dat we niet willen. En we willen de bedden vrij houden voor als, er toch, ja, als de griep echt, de grieppiek samenvalt met een COVID-19-piek, ja, dan moeten we zoveel mogelijk mensen die we kunnen beschermen, wel beschermen. En de zorgverleners, die worden ook, denk ik, ja, meteen inderdaad. gevaccineerd. Ja, groep 1 zijn de, de risicopersonen, groep 2 zijn de mensen die in de zorg werken en groep 3 zijn dan ook de mensen die uh, samenwonen onder één dak met de risicopersonen en mensen die samenwonen met uh, baby's jonger dan zes maanden, want die kan je niet vaccineren.
0: Uh, om dan nog even terug te komen op die corona. Uh, we dragen nu allemaal mondmaskers, meer en meer. Op meer en meer plaatsen moet het ook. Uh, maar er zijn mensen die dan last hebben om te ademen en ze beschrikken dat ze te veel CO2 gaan inademen. Kan dat gebeuren, Marleen?
1: Ja, met die gewone klassieke mondmaskers, de stoffen en de chirurgische, is daar geen gevaar toe. Omdat die onvoldoende nauw aansluiten op de huid, dus je, je hebt genoeg. Uitwisseling van lucht uh, langs, uh, langs het mondmasker heen. Die CO2-moleculen, koolstofdioxide, die zijn uh, veel kleiner dan coronavirus. Dus dat gaat vlot overal langs het mondmasker. Dus daar is geen gevaar tenzij. Je gaat sporten. Ja, dan, dan, dat hebben we ook al gezegd. Hè. Dat is ook niet nodig. Zeker niet wordt afgeraden om een mondmasker te dragen tijdens intensief sporten. Joggen, fietsen. Niet doen. Maar gewoon als je gewoon uh, wandelt of in de straat of, of neerzit of wat dan ook is er geen enkel gevaar dat je te veel CO2 gaat inademen. Um, men ziet al met onder dat is één uitzondering, dat zijn die FFP2-maskers, die eigenlijk alleen bedoeld zijn voor zorgverleners. Daar heeft men heel af en toe dat men vaststelt dat iemand uh, wat, uh, zich onwel gaat voelen door te veel inhalen van, van uh, CO2, omdat die is veel meer nau nauwer aansluiten, veel dicht dichter aansluiten, beter uh, met de huid. Daar is die uitwisseling iets moeilijker. Maar we hebben dat niet nodig. Hè. Een stoffenmondmasker... Of een chirurgisch mondmasker is meer dan voldoende en geen gevaar dat je te veel CO2 inademt.
0: En die mensen die dan toch klachten ervaren, kunnen we dat verklaren van waar dat komt? Ha,
1: dat, is, uh, dat is een moeilijke, ja. ja. Als je echt gaat focussen daarop, ga je wel waarschijnlijk ook sneller ademen. Dus ja, misschien uh, je kan je dat ook induceren. Hè. Angst geeft ook al wat hyperventilatie. Mm -hmm. Dus ja, dat is, dat is heel moeilijk. Er is niet echt meteen een verklaring voor, tenzij wat een
2: benauwd gevoel, denk ik dat het dan is, hè? eerder van ja, voelt u benauwd en dan... Want, want door het feit dat je net wat meer CO2 zou inademen, zou je kunnen denken dat mensen met hyperventilatie zich net beter voelen met een ja. mondmasker. En dat geven, uh, ook. Ook ja. dat geven ze ook aan. Hè? Ja. Ja.
0: Ja. ja, want dus... hyperventilatie is net het omgekeerde, dan heb je te veel zuurstof binnen.
1: Ja. ja. En zij hebben het gevoel dat ze zich beter voelen met een mondmasker. Dat zou ja, ja. misschien ook wel een kleine rol spelen, geen idee, maar. Uh, ja. oh.
0: Kan, kan.
1: Uh, <laughs> Theoretisch kan het wel.
0: Dan kwam er nog goed nieuws uh, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Want wilde polio is uitgeroeid in
1: Afrika. Ja, klopt. Het poliovirus dat is de verwekker van uh, kinderverlamming, hè. poliomyelitis. Bij ons al een enkele decennia, hier in Europa al enkele decennia geleden, uitgeroeid. Dankzij doorgedreven uh, vaccinatieprogramma's. Trouwens, het enige verplichte vaccin in België: het vaccin tegen polio, poliomyelitis. En in Afrika is men nu ook zover dat dat poliovirus eigenlijk verdwenen is al enkele jaren. Nergens meer is opgedoken. Uh, het is alleen nog op dit moment in Afghanistan en Pakistan dat er kleine haarden zijn. In die landen uh, wordt er minder goed gevaccineerd en worden ook uh, zorg- of verstrekkers die die polio- uh, of die vaccinaties toedienen af en toe vermoord. Het komt ook af en toe in de media, men, men wil dat daar niet. Dus daar zijn nog wel een be enkele beperkte haarden, maar dat zijn de enige plekken in de wereld waar het, virus nog, het wilde virus nog voorkomt.
0: Ja, want bij ons komt het niet meer voor. We kunnen het ons niet zo goed voorstellen. Wat doet polio juist?
1: Het geeft een verhoogd risico op verlammingsverschijnselen bij, bij kleine kinderen. En dat geeft dan. Die ledemaatjes groeien ook niet meer goed. Die beelden, ja, dat, is, dat zijn eigenlijk. Uh, ja, dat zijn, dat zijn mensen die ernstig verlamd zijn voor, voor hun verdere leven, hè. Dat is, oh, en vaak in beademingstoestellen, uh, moeten leven en zo. Vroeger stak mensen in een, wat men noemt een ijzeren long. Dat is een, uh, dat ga je niet meer. Nee, ik kan je niks meer bij voorstellen, maar uh, ik wel. <laughs> Het zijn eigenlijk een grote metalen buizen waar die mensen in een soort onderdruk lagen, omdat de ademhalingspieren ook verlamd geraakten. En dan werd dat, werden ze op die manier kunstmatig beademd. Ze werden er alleen maar uitgehaald om te verschonen en zo verder. Voor de rest leefden ze in, in zo'n ijzeren buis. Dat heeft toch geduurd tot... Ah, ben ik niet echt? moet ik opletten wat ik zeg, maar ik meen dat we dat toch tot de jaren zeventig hebben gezien, hè? die, die ijzeren, ijzeren longen. Dat is nu voor de, in de musea, maar bon, het is toch wel ernstig. En in de, er zijn nog wel een twaalfduizend tot vijftienduizend patiënten in Nederland die polio hebben gehad. Mensen in de Bijbelbelt uh, die hun kinderen niet lieten vaccineren. Voilà. Ik heb ooit nog een betoging geweten van kinderen uh, uit de Bijbelbelt die op straat kwamen omdat ze polio hadden doorgemaakt en daardoor verwikkelingen hadden en dan eigenlijk heel boos waren en dat ze niet gevaccineerd werden als kind. Maar daar, ja bon, dus daar hebben nog een, een, een vereniging van poliopatiënten nogal actief, eh, die daar ook pleiten voor, voor vaccinatie.
2: Ja, het is toch eigenlijk wel mooi dat wij <laughs> deze generatie het eigenlijk al niet meer echt kennen. Hè? Ja. Dus, uh,
1: ja, ja, dat is waar. Dat is een van de virussen. Dankzij de poliovaccinatie is 99,9% van het virus van de aardbol verdwenen. Dat is toch schitterend, hè? Ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Zodat we, we er, er elk virus
2: konden doen. Ja, ja, dat is waar. Dat is het
1: tweede virus. Dus we hebben, de pokken is helemaal verdwenen van de wereld. En, uh, en polio zo goed als... En laten we hopen. Wie weet ooit corona ook, hè? Hm.
0: Slecht nieuws bij goed nieuws, want het wilde, de wilde variant is dan wel uitgeroeid, maar toch is er nog polio in Afrika. Hoe zit dat juist?
1: Ja, ja, ja dat is waar. Um, er is nog een, een nieuw poliovirus opgedoken dat eigenlijk afkomstig is ontstaan, is uit uh, poliovaccins. En dat is een um, koren op de molen van de antivaxxers natuurlijk, ja. maar uh, we hebben het gefactcheckt en het, het is nogal een complex probleem. De Polio poliovaccins die gebruikt worden in Afrika zijn de orale poliovaccins. Dat zijn uh, vaccins die gemaakt zijn van afgezwakte levende poliovirussen. Hier bij ons gebruiken we allang de inspuitbare vorm. En de inspuitbare vorm zijn dode poliovirussen. Oké. Okay. Dus die, waarom gebruikt men in Afrika nog dat oudere poliovaccin? Dat is omdat dat veel, veel goedkoper is en zeer efficiënt. Dus niks op tegen. Persoonlijk heb ik ook nog dat orale poliovaccin gehad. Dus dat is hier... Werd vroeger ook veelvuldig gebruikt. Maar dat uh, oraal poliovaccin bevat dus levend afgezwakte virussen. Nu, je krijgt dat via druppeltjes, wordt dat ingedruppeld in de mond van, van de zuigeling. Komt via de stoelgang komen die, dat, dat, ja, die virussen, die afgezwakte poliovirussen, in de omgeving terecht. En wanneer die, die virussen daar blijven een gastheer vinden en, en eigenlijk blijven circuleren, dan ondergaan die genetische wijzigingen. Dat hebben we altijd met virussen die, die veranderen een beetje genetisch. En geluk, allee, je moet dan heel veel ongeluk hebben, pech hebben, maar het is gebeurd dat uh, die um, virussen die op die manier in de omgeving kwamen, die poliovirussen, uit dat vaccin terug agressieve virussen werden. Dus eigenlijk terug veranderden in een... Ja, een gevaarlijk uh, poliovirus. En wanneer den, dan kinderen of mensen daarmee in aanraking komen die niet gevaccineerd zijn tegen polio, dan kunnen die polio krijgen door zo'n uh, virus in dat ingebracht is in de omgeving eigenlijk door de poliovaccinatie. Dat is de reden waarom. Dat gebeurt zeer zelden, maar toch. Het, er zijn gedocumenteerde gevallen, ik denk een tal gedocumenteerde gevallen in Afrika. Dus men moet die eradicatie of die poliovaccinatie blijven verder gaan tot ook die gevallen, dat, dat, dat ook dat virus verdwenen is. Want de beste remedie om dat virus aan te pakken is gewoon de poliovaccinatie verder zetten. Nu gaan uh, antivaxers zeggen, zie je wel, de farma industrie zorgt ervoor dat ze zichzelf in stand houdt. Hm. Ja, maar we, moeten dat, we zijn al heel ver in, in die eradicatie en we moeten nog een aantal jaren verder gaan. Men heeft nu een verlengingsprogramma tot 2023, om ook wanneer iedereen gevaccineerd is, dan kan er geen kwaad meer komen in contact met zo'n uh, gereactiveerd virus uit een vaccin. Ja, dan je bent gevaccineerd, dan ben je veilig. We hebben trouwens op gezondheid en wetenschap een filmpje gezet. Dat, uh, ja, het is wel in het Engels, maar... het de, een tekenfilmpje dat heel goed uitlegt hoe dat, dat in zijn werk gaat. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, moeten daar zeker eens gaan kijken.
0: Die nieuwe variant lijkt toch nog genoeg op die oude variant dat het oude vaccin
1: ook wel werkt? Ja, 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 ja absoluut. Zeker en vast. Dat, is, dat polio-vaccin werkt daar perfect, perfect tegen. Ja. Men gaat trouwens in Afrika, is men ook aan het overschakelen naar het inspuitbare vaccin. Gewoon zeker met de risicogroepen begint men daarmee. Maar dat is tien keer zo duur. En dat, pas op, dat gaat over uh, 1 dollar cent. Centime, dat, dat, die prijzen zijn zeer, zeer, zeer laag voor vaccins. Dus als je een miljarden kinderen moet vaccineren, dan, moet je, dan speelt dat natuurlijk wel een belangrijke rol. Dat inspuitbare is iets duurder, Ook nog altijd heel goedkoop. Maar men gaat het toch nu ook inzetten in, uh, in Afrika.
0: Om die reden dan, of zijn er nog redenen waarom dat we de inspuitbare versie liever hebben dan de orale versie?
1: Omdat dat orale poliovaccin in 3 à 4 op 1 miljoen dosissen ook soms verlammingsverschijnselen geeft. Dus in zeer, zeer zeldzame gevallen, 3 à 4 per miljoen is extreem zeldzaam, kan je toch ver, een tijdelijke verlammingsverschijnselen krijgen door de vaccinatie. Van, van het, met het orale vaccin.
0: Maar daar geneest je dan wel Ja, toch Ja, van. Dat
1: gaat, maar toch, dat is natuurlijk. Uh, dat, dat wil je liever niet meemaken, hè? Dus het is, is veilig. Het inspuitbare is veiliger op alle fronten. Je kan geen nieuw virus in de, in de omgeving brengen. Want dat zijn dode virussen, die kunnen niet gereactiveerd worden. En het heeft minder nee, die zeldzame, zeer zeldzame nevenwerking niet.
0: Oké, okay, laat ons hopen dat het lukt tegen 2023, had je gezegd? Ja, dat is het plan. Een luchtig onderwerp, misschien of iets luchtiger om af te sluiten. Um, een vraag die elke tienermeisje en elke volwassen vrouw zich wel eens stelt: die pil mag ik die doornemen? Want klassiek is dat eh, 21 dagen dat je de pil neemt en dan een week stop je. Kan het kwaad als ik dat een week
2: doorneem? Nee, het kan, kan helemaal geen kwaad. Um, we hebben er eigenlijk uh, vorig jaar een, een artikeltje over geschreven naar aanleiding van nieuwe Britse richtlijnen die uh, veel minder conservatief waren en die zeiden van ja, het hele klassieke schema van 21 dagen de pil nemen, 7 dagen stoppen en dat maand na maand doen, hè, dan uh, heb je zo gezegd een cyclus van 28 dagen dat dat eigenlijk... Ja, niet nodig is. Ja, van, waar, van waar komt dat klassieke schema? Een beetje het gevoel van, oké, okay, dan heb ik mijn eigen normale cyclus, zeker. En een cyclus duurt gemiddeld 28 dagen. En ja, uiteindelijk speelt de pil daarop in, door ook een cyclus van 28 dagen te creëren. Maar dat is eigenlijk complete nonsens, want dat is um, volledig onnatuurlijk. Dat is geen normale cyclus dat je hebt uh, onder de pil. Ja, maar dat stamt inderdaad van... Uh... Alleen, dat is nog niet zo heel lang
1: geleden. dat uh, vrouwen dachten dat je die maanstonden niet mag onderdrukken. dat dat ongezond is. Dus men heeft eigenlijk de pil zo ontworpen in de jaren zestig. De pil is van 1960. Bedacht, zo bedacht om die nat zogezegd natuurlijke cyclus na te bootsen. om die vrouwen gerust te stellen. Eigenlijk was dat een soort verkoopsargument. Het ja. probleem ja. is ook dat, dat je dan eigenlijk klachten hebt hè, in die, die stopweken. migraine.
2: Ja, en dan komen en, inderdaad ja, door, het, door het ineens wegvallen van die hormonen. dus uh, 21 dagen lang. Neem je hormonen en dan zeven dagen niet. Als ineens die hormonen wegvallen, uh, ja, vrouwen en hun hormonen, ja, dan kunnen er klachten ontstaan. Niet alleen uh, buikpijn, maar natuurlijk ook menstruatieklachten, um, hoofdpijn, uh, migraine, um, stemmings. Stemmings, uh, stemmingswisselingen komen ook voor. Ja, als je dat kan vermijden door gewoon de pil verder te nemen en dus eigenlijk continu uh, ja, weken of maanden lang dezelfde hoeveelheid hormonen te blijven nemen, ja, dan is dat mooi meegenomen voor de vrouwen die dat iedere maand uh, een ambitante periode hebben. Hè. Ja, want die stopweek, dat lijkt op een menstruatie, maar het is geen menstruatie. Nee, klopt. Um, en dus eigenlijk wat dat de vrouwen denken van, oké, okay, ik moet mijn, mijn, mijn baarmoeder of mijn lichaam zuiveren, want dat menstruatiebloed moet eruit. Um, dat is dus niet uh, hetzelfde bloed zeg maar ja, als, als een gewone menstruatie. Want ik leg het meestal aan de jonge vrouwen? Even ik vraag eigenlijk aan de jonge vrouwen van, weet je eigenlijk wat een menstruatie is? Is jij het amber? Um, ja, op het einde van de cyclus,
0: als je niet bent zwanger geworden, moet het slijmvlies moet eruit en ja. daar komt een beetje mijn bloed in.
2: Ja, inderdaad. Ja. Want ja, eigenlijk een cyclus, uh, 21 dagen lang, um, het zit heel ingenieus in elkaar um, Maar in het midden van de cyclus, cyclus heb je je eisprong en uh, Dus als dat eitje bevrucht geraakt um, door een zaadcel, um, dan, uh, dan moet dat op een gegeven moment in zijn bedje geraken, de baarmoeder. En daar wordt het, uh, is het bedje van, uh, van een bevruchte ei, uh, eicel. Um, en het is eigenlijk dat bedje dat dan maandelijks afgestoten wordt wanneer dat de eicel niet bevrucht is, is, is dat bedje niet nodig en, uh, en wordt het uitgestoten door het lichaam. Maar door de hormonen in de pil bouw je dat bedje um, uh, bouw je niet op, want waarom heb je dat bedje niet nodig? Met de pil heb je geen eisprong, dus er moet helemaal geen bedje uh, klaargemaakt worden voor een mogelijk bevruchte eicel. Het bloedverlies dat je hebt um, is dan ook vaak veel minder, want je bouwt niet zoveel slijmvlies op in je baarmoeder. Um, en het beetje slijmvlies dat je verliest, of het bloed dat je kan verliezen tijdens uh, de zogenaamde menstruatie, um, dat is eigenlijk gewoon een, een soort van onttrekkingsbloeding, noemen we dat. Door het plots wegvallen van de hormonen um, wordt dat baarmoederslijmvlies toch wat fragiel en de oppervlakkige laag daarvan brokkelt dan wat af en dat is je, je bloeding. Maar dat is goed uitgelegd. <laughs>
1: Alle meisjes die het niet gehoord hebben, weten het nu. En hoe lang kan je de, de pil dan doornemen? Waarschijnlijk niet eindeloos. Hè?
2: Het hangt er een beetje vanaf wat dat jouw lichaam kan als vrouw. Er zijn uh, helaas ook, ook vrouwen die dat, uh, de pil niet kunnen doornemen. En die eigenlijk als ze vanaf zodra dat ze aan een nieuw stripje beginnen in week 4 of week 5, dan toch een doorbraakbloeding krijgen. En ja, dat is nu eenmaal zo, een vrouwenlichaam. Is, ja. Het valt ook niet helemaal te beïnvloeden, maar bij heel veel vrouwen gaat het wel. En die kunnen dan, als het goed gaat en als ze geen doorbraakbloedingen krijgen, kunnen eigenlijk maandenlang, tot zelfs een jaar, uh, perfecte pil doornemen zonder dat ze menstruatie moeten laten doorkomen. Oké. Okay. En is er een verschil tussen lager en hoger gedoseerde pillen? Zijn er pillen waar je
1: die makkelijker kan doornemen? Of?
2: Ja, op zich is dat niet heel duidelijk, want dat is ook weer individueel verschillend. Maar um, ja, dat we sowieso zien bij jonge meisjes, als we pas de pil opstarten, kunnen die doorbraakbloedingen veel vaker voorkomen. Dus de eerste drie maanden kan het wel zijn dat je meer van die bloedingen hebt. Blijft dat bestaan na drie maanden, dan kan er geprobeerd worden om een hoger gedoseerde pil uh, te geven. Dan krijg je inderdaad iets hogere dosis hormonen binnen. En de reden waarom dat onze richtlijnen eigenlijk nog altijd wel een beetje conservatief zijn en zo. Uh, deels bij dat schema blijven, is omdat um, er is wel onderzoek gedaan naar uh, het doornemen van de pil, want uiteindelijk in plaats van 21 dagen per 28 dagen neem je dan 28 dagen of continu um, hormonen in. Dus je neemt dan uiteindelijk op jaarbasis wel wat meer hormonen in. Maar er zijn studies gedaan, overzichtstudies um, die dat nagekeken hebben en dat als je dat een jaar lang doet, dat er eigenlijk geen verschil is. Dus tot een jaar lang weten we dat het veilig is. Um, daarna zijn er eigenlijk geen studies, maar eigenlijk als als we theoretisch kijken, is er geen gevaar, um, want die hoeveelheid hormonen dat je dan extra neemt is ook niet gigantisch veel. Mm -hmm. Oké, okay, dat is een geruststelling. We
0: kennen dan nu de, vooral de nadelen van, van die stopweek, maar zijn er ook voordelen om toch maar
2: 21 dagen um, de pil te nemen? Goh, nee, veel, veel meisjes gebruiken het eigenlijk om te kijken: van nou, als, ik mijn, als ik mijn menstruatie krijg, dan ben ik zeker niet zwanger. Maar dat is niet zo. Um, je kan evenzeer bloedverlies hebben en toch zwanger zijn. Dus dat is zeker geen goede reden om, uh, om de menstruatie te laten doorkomen. Ja, waar je je goed bij voelt als vrouw, denk ik, en als meisje. Als je dat meer uh, wilt hebben, houden zoals vroeger, kan dat. Um, als je weet van jezelf, van na een aantal maanden krijg ik sowieso een doorbraakbloeding, dan is het best dat je dat op voorhand, eh, bijvoorbeeld als je weet na drie maanden, dat lukt mij niet, dat je dan twee maanden na elkaar doorneemt en dan toch al een keer op voorhand stopt. Zodanig dat je, dat je niet op een gegeven moment, want die doorbraakbloedingen, je kan die niet voorspellen, hè. die komen mm -hmm. dan ineens. En eh, als je daarvoor kan blijven, door dan toch na twee maanden je menstruatie al eens te laten doorkomen... Ja, maar stel dat, dat wel je dan,
1: stel dat je dan net met vakantie bent ja, na, ja, ja. Ja. en dan heb je die doorbraakbloeding. Nee, dan kan dan je niet misschien leuk. beter,
2: voordat je op ja. vakantie gaat, is um, een aantal weken ervoor een keer stoppen en dan zeven dagen geen pil nemen. Um, en dan gewoon een aantal uh, weken voor de vakantie uh, gewoon weer terug aan één stuk doornemen. Dus het is een beetje uitzoeken, het is heel persoonlijk voor iedereen. Ja. ja. En de rest eigenlijk van die zeven dagen, dat is misschien toch ook nog wel een belangrijke, want een ander voordeel... Of een andere reden waarom dat ze van dat 21 plus 7 dagen schema afstappen... ...is omdat de, als je 7 dagen lang geen pil neemt... Um, ...dan is het heel belangrijk om op de achtste dag ook effectief terug te starten met je pil. Uh, omdat als je langer dan 7 dagen geen pil neemt... ...dan heb je wel de kans dat je terug een ijsprong krijgt... ...en dus terug zwanger kan worden. En als je bijvoorbeeld... Want zo zijn er al commerciële pillen met 24 pillen... ...en dan bijvoorbeeld vier placebo-pillen... ...zodat je maar 4 pilvrije dagen hebt... Um, en dan heb je niet dat risico dat je dan je pil op die eerste dag vergeet. Als je dan vier dagen geen pil neemt en op dag vijf terug de pil neemt, dan, ja, dan heb je niet dat risico van toch weer terug een ijsprong te krijgen als je dan in die eerste week ergens aan het knoeien bent met je pil. Ja, dus die zeven dagen, ik denk dat we daar wel een beetje van mogen afstappen. Dat, dat, uh, dat is gewoon het max, um, dat, je, dat je zonder pil mag zijn om beschermd te zijn tegen zwangerschap.
0: Uh, heel erg bedankt om er weer bij te zijn, Sanne Bona en Marleen Finelst. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Heel graag gedaan. Tot de volgende.